0: 广告之后继续回来，我们继续说到这个关于电动汽车的问题。啊、呃，我们说这个电动汽车啊，这两天我在网上看到一个视频、嗯、啊，视频就是有一个车主驾驶的比亚迪唐 DM， 就是插混那款，在高速公路上走嗯嗯，然后这个高速公路上不知道为啥有一个大概有西瓜那么大的有一块石头，太危险了。对，不知道为什么突然有了一块石头，然后这个车主的右前轮以及右后轮都以此压到这个大石头上，结果导致了这两个轮胎。啊，全部都爆,爆胎了，啊，都爆胎了、嗯，都爆胎了。那么在强大的这种电子稳定控制系统的这种操控之下，这个车主呢，稳稳的把车开到了路边停了下来，然后拍了有视频，有照片，大家可以看，因为他有行车记录仪。嗯，呃，我看了之后觉得这个人要反应肯定是反应不过来的啊、嗯。这个电子稳定系统操控起来还是比较快的，介入速度很快，然后保证了这个车主毫发无伤。啊，只是车的两个这个轮胎完全报废了，包括车轮毂也出现了这个问题，啊，这个还好，这个保住了一命。另外呢，大家也看到了，我们经常在讲这个飞机，尤其是现在先进的这种飞机，五代机，它里面的这种操控啊，很多不是说完全靠人的，很多方面就是靠这个。什么呢？靠这个程序进行这个操控啊、嗯，也就是它的这个姿态控制啊等等方面，包括这个呃电传操作系统啊。以后呢，这些技术我觉得慢慢也会应用到我们的这个汽车控制方面，因为现在很多汽车，包括这个发动机，它为什么可以省油啊？为什么可以调教的比较好啊？它很多方面就是靠这个行车电脑对它进行了这种油量的这种调节，包括这个发动机的升降档啊等等等方面。一方面你脚就要去操控，另外一方面呢，电脑也会调节很多很多的这种呃以往需要人力去操作的这个东西。嗯。呃，在另外一方面呢，我们也要注意到国家的这种战略。国家提出来要推动中国制造向中国创造转变，那么中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌的转变。那么战略的落地需要战术的支撑。那么我们要提到的一个很关键的就是高端发动机。高端发动机方面，我指的内燃机啊。嗯我们跟国际先进水平相比，我国企业仍然存在短板。我们既要看到长处，也要看到短板。主要体现在哪些方面呢？主要体现在150万到180万公里无大修的可靠性方面。这个我们是跟这个国际最先进的水平相比，我们是有短板的。那么，我们的有一个行业龙头企业——怀柴动力股份有限公司，计划用两到三年的时间，引领行业在高端发动机上迎头赶上。啊、呃，这个内燃机呢，肯定是工业领域的核心动力源。我们看到，即便是在昨天的时候，啊、呃，昨天不是人民海军七十周年，七十周年啊、嗯，这个生日嘛，对。我们看到他们用的很多的这种啊、呃、燃气轮机啊，等等等等方面，这些都是工业领域的这种核心动力源。那么，在未来相当长一段时间之内，仍然会发挥不可替代的重要作用。那么可靠性呢，则是衡量内燃机质量的重要指标之一，决定着产品的品质以及核心竞争力。那么我们。国内这种发展，尤其是到国六阶段啊，有排放质保期，还有有效寿命期的这种要求，而且强化了车载的自动诊断系统的这种监管，这就对我们的可靠性要求是一次质的飞跃。啊。标准很高、嗯，那么接下来是你如何去做到？特别我们要对高速的这种物流干线的物流车的这种要求更高。我们不光要注意的这个乘用车，还要注意到什么呢？商用车，嗯，就是尤其是这种货运的重型商用车动力总成企业啊，要在这方面持续发力。你还要借助排放升级的这个有利时机，打造高质量、高水平的这种动力总成。那么，我们国家有一个内燃机可靠性国家重点实验室，这是我国国内内燃机行业唯一一家企业国家重点实验室。嗯，呃，这个主要是做什么用的呢？主要就是进行课题的这种研究，跟高校、科研院所开展内燃机可靠性基础理论方面的这种研究，以及竞争竞争前共性技术的这种研究。包括这个发动机热疲劳技术、机械疲劳技术、摩擦磨损技术以及密封技术、可靠性预测技术等等等等，包括这个故障故障诊断，啊，希望呢在可靠性研究过程之中，既要注重速度和激情，又要注重安全和理性啊。未来无论新能源怎么发展，内燃机对于生产生活相当长一段时间之内都是不可或缺的啊。有些领域它还是要不断的这些应用。我们也希望我们国内这个企业呢，能够在做好自身的这种行业前景之前，然后呢，这个夯实基础，然后呢，持续发力，让我们最终能够把我们中国品牌的这种汽车呢，能够推向世界各地。嗯，这是我们提到这一点。另外呢，大家也要注意环保的这种需求。接下来我们要给大家讨论的就是这个跟五 G 相关的一些。啊，先说一个坏消息，对于三星来说，绝对是一个坏消息。欢喜呃，三星发现折叠手机吗？故障频出，然后推迟全球发售。这个三星新款折叠屏手机 Galaxy Fold 在美国遭遇到试用者强烈吐槽之后，三星公司在昨天正式宣布推迟这款手机原定于四月二十六号在全球的发售计划。新的发售日期将在未来几周之内公布。弄好产品，然后再去追这个热点。急啥？你不要看到华为去弄了，然后你说我也去弄啊，你。踏踏实实做好自己的这种产 品， 嗯， 你才可以和他们进行有力的竞争 啊！ 产品最重 要， 产品质量最关键。这款手机的一些测评者 呢， 反馈了如何进一步改进这款设备有什么问题 吗？ 就是出现的有闪屏、断屏、黑屏、屏幕凸 起， 然后折叠的那个地方出现了这种裂 痕， 还有有一些把那个测试膜一 撕， 结果完全黑屏了。然后后来发现顶上有一行小字 儿， 嗯， 不能撕。那个保护膜不能撕，一撕了就完蛋了，呃，这个就有人就给撕了，反正这个缺陷是那就得一直着保护膜。缺陷是有问题的、哎、啊，这个是继三星 Note 七、嗯、那个自燃手雷之后又一款问题手机，嗯、不成功的啊。初步检测结果显示，可能呃就反映了一个问题，比如说它那个折叠轴儿那块啊，折叠转轴顶部、底部。暴露区域受到冲击有关 啊， 另外 呢， 他还发现设备内部有一些物质影响了显示屏的这种表 现， 啊， 这是相关的这个情况。另外 呢， 这个昨天下午的时 候， 昨天下午的时 候， 新浪微博的 CEO 王高 飞， 他那个微博名字叫呃圈 A 来去之间 啊， 呃那个来去之间就说啊别啊丢 了， 暗示这个。三星的这个 f 富尔的手机已经自行处理啊，这个后来呢他自己也把这条微博删了，但是互联网是有记忆的，有手快的网友就给截图截下来了。这是相关的这个情况啊，三星电子韩国股价略受影响啊，这个昨天的时候，有几个供应商的股价也出现了大幅的下跌，这是相关的这个情况啊，比如说那个 f 富尔的转轴铰链供应商韩国 K H， 呃。这个这个叫什么公司啊？记不清楚他的这个名字了。股股票大跌了百分之二点九九，他们先放一边。另外还有一个造假的 ，AT&T n 啊，这是美国的这个百年老店呐，美国电话电报公司啊，挂羊头卖狗肉。为什么这么说呢？他打着五 G 招牌卖四 G 产品，然后同行不干了，同行说：“你好会营销啊，我投诉你。”然后呢，说他刻意误导消费者，并且推出的五 G 跟现在的四 G 根本没有区别。嗯，五 G 这块美国我记得当时美国的说法是什么？美国是要五 G 竞赛，美国必赢，对吧？我记得这个特朗普总统有一个这个很有雄心壮志啊，很有雄心壮志。但问题是，这个美国电话电报公司怎么能够这样掺假呢？对吧？而且他说啊，我已经跟那个 Sprint 友好和解了。嗯啊，这个我会继续在市场营销材料里面使用五 G 标识。那那你的那个网络到底是四 G 的还是五 G 的？你心里没点数吗
1: ？我觉得应该也不傻呀。对
0: 啊，但是美国美国消费者估计应该是比较郁闷的。呃，去年十二月，这个美国电话电报公司就是这个 AT&T， 嗯，它宣布上线美国首个五 G 网络，每月七十美元十五 G 流量。它所谓的这个五 G 服务，理论速度达到每秒钟四百兆，并且有一些手机用户的这个手机上显示说五 G E 的这个标识，嗯、哦，但是令人啼笑皆非的是，这并不意味着客户已经连接到五 G 网络，因为五 G 手机尚未上市，嗯，啊，光看见有这个信号，就是没有东西。呃，然后呢，这个美国电话电报公司呢说，啊、哎，这个服务是基于一款 5G 移动热点设备，叫呃叫叫叫什么叫 NetTalk， 是这么样一个东西、嗯。大家要知道，这个美国电话电报公司前身可以追溯到亚历山大·贝尔19世纪创立的这个贝尔电话公司，嗯，啊、呃，曾在1880年首次实现美国国内长途电话的商用化，名副其实的百年老店。然后呢？ 2 0 0 5年被西南贝尔兼并，成立了如今的 AT&T n 啊，也就是美国电话电报公司。这个百年老店居然出出这么一个营销方案，我觉得很奇怪，非常奇怪。呃，那么你怎么实现五 G 美国必赢呢？这个我我有一个考虑，就是说你到底能不能实现你这个五 G 基站啊？等弄下去之后，他就等于说是美国政府往下说，我们要赢啊，底下说好，我们一定要搞定，我们响应你。呃，我们不让华为进来啊、呃嗯！他们的这个想法也很简单，我们不用华为设备。德国说，德国说我用，你不用我用。德国政府自己的表态，我一定要用华为的这个设备，嗯、不用的话，你你又没有设备能够跟他竞争，做不到，至少要落下好多年的时间。他在给自己，美国政府在给自己找什么的？找缓冲的时间啊！希望我在进华为的时候，你们赶紧发力啊，把这东西做出来，咱们就可以竞争了嘛。然后美国电话电报公司就整这么一出，哎，我这个标识叫五 G。实际上我是四级，他就是应付交差呗啊、呃，不是应付交差，他、啊、现在他做不到。对，但是他要。技术研发需要时间。参股呀啊,啊。那那我们就不管到底你怎么必赢我们。我们一直是一种建设性的、开放性的这种心态，嗯、就是你看“一带一路”的倡议啊，你看很多这种合作计划，包括这个亚投行。我们虽然是叫亚洲投资开发银行，但是我们还有什么呢？还有很多欧洲的国家进来投资啊，我、嗯、我来参股。嗯。我们秉承的是人类命运共同体。我们比的是什 么？ 谁能够在人类文明发展中做更大的贡 献？ 我们谁能够带着大家一块儿奔更好的日子 去？ 嗯， 我们比的是这 个， 不像某些某些的情况就 是， 呃， 我优先 啊， 你们都往后站 啊， 我如果不行的 话， 不好意 思， 那我把这事儿给你玩砸 了， 也让你玩不成。嗯， 啊， 人家搞的是这 个， 这个我一直在讲一个寓言故 事， 就是太阳和北风 啊， 太阳和北风看见路边有一个行人。呃， 北风就说 了， 很挑衅的 说：“ 咱俩比一 比， 看谁有能 力。” 然后脱衣服 啊， 让他把衣服脱掉。嗯 啊， 那北风 说：“ 我先 来。” 然后 呢， 就狂刮北 风， 然后 呢， 冰霜雪 雨， 这路人冻得够呛 啊， 使劲裹紧了衣 服， 越裹越 紧， 甚至觉得不 够， 还得多穿两件。嗯 啊， 这个使了半天劲 儿， 没有起到任何效 果， 反而人家衣服越穿越多。嗯。然后太阳出来之后，暖洋洋的，就送温暖啊，送温暖，送温暖了之后，人家这个当然越来越温度越来越高，人家一会儿就光穿个背心儿啊，满头大汗的，这个吃着火锅，唱着歌，自愿的脱掉了，自愿脱掉，嗯，这可就是差别啊。这个我们讲到了一点，这个另外呢，我们接下来要讲就是互联网的这个春天还是在的，嗯，那么至于五 G 的职位需求有哪些增长啊？到底增长了有多少？未来对大家的这种择业啊，年轻朋友的择业做一个参考。我们刚才呢说到了这个招聘啊，其实呢最近一段时间，苹果在疯狂的招聘跟基带研发有关的专家。目前他们在自研基带项目上有超过1200名工程师，未来将达到2000名。这些工程师呢，有的来自于英特尔，有的来自于高通。呃，那么苹果自研的五 G 基带将在2021年亮相。呃，库克呢之前就曾经表示过，说苹果在核心关键零部件上一定要自研，这样的呢可以不受制于人。所以当前的情况可以理解为，苹果在用金钱来买时间啊，不至于在5 G 手机的进场时间上落后。这样的话呢，他们就可以充分的去准备自研5 G 基带啊。其实研发是一部分，更多的时间是要去跟运营商一起做测试啊，测试才是最耗时间的部分。另外呢，我们也看到了这个。呃，传闻说苹果将在2020年推出支持5 G 网络的苹果手机。嗯，那么基带供应商呢将会是高通和三星。届时苹果的入局会大大加速手机5 G 产业链的这种发展。呃，这是相关的这个情况。另外一点呢，大家也要注意啊，这个作为一个成熟的消费者，作为大国的这种国民，嗯、我们的、呃、心态很开放，就是说，无论你是什么品牌，只要你做得好，我们都愿意尝试一下。嗯啊，只要你做得好，这是前提。嗯，如果别的做得好的话，国产的做得更好，那我当然选择国产。如果国外做得好的话，我也会选择国外的，这个没有什么问题。嗯、或者我看中你哪一点优势啊,啊，是适合我的对。对，因为现在更多的这种多元化的选择，我们没有说强调你必须要用哪个的，对吧？嗯、大家的这个选择会有很多啊，而且根据自己的这种呃需求、需求、嗯、以及你自己愿意支付的这种啊。呃金钱的这个价位吧，价位，然后呢，你就可以买到自己适应自己的这种产品、嗯。我觉得这个是好事，对消费者来说。另外呢，除了高通之外，呃，目前苹果还在考虑其他厂商的五 G 基带方案，比如说三星。呃，什么原因呢？这个因为为了摆脱三星的 OLED 屏的强势地位，苹果正在暗中扶持 LG。啊，这绝对是一场宫斗的大局啊！呃，而且打算把京东方。纳入苹果屏幕的供应商队伍当中来、oh. 京东方，我们的哈哈，这是相关的情况。嗯、oh. ，我们接着说这个互联网的这个春天啊啊，互联网的春天仍然是在的。五 G 职位的需求同比增长呢是百分之三十二，这是根据最近猎聘网发布的2019年第一季度中高端人才报告。嗯、oh. ，这个报告里面就显示呢，互联网行业每个月的中高端人才紧缺程度明显高于全行业水平，尤其是在五 G 这个新兴领域。那么它的平均年薪是二十六点三八万元，嗯啊，所以有很多朋友你就知道你想选择什么样的这种职业，或者有一些什么样的这种就业的行当你可以去选择。另外呢，报告指出，从二零一八年的一月到二零一九年的三月，国内中高端人才紧缺程度总体放缓，全行业人才紧缺指数 TSI， 呃，这个大于一啊、呃，大于一，然后呢，这个大于一就表示人才。供不应求，对小于一就表示人才供大于求、嗯。如果 TSI 呈上升趋势，表示人才越来越抢手，找工作相对容易。总体呈下降趋势，啊，这个 TS i 紧缺指数呈下降趋势，嗯、从二零一八年一月的最高点一点二五，降到了二零一九年三月的最低点零点七四。人才从供不应求到供大于求啊，二零一八年的十月是一个转折点，当月的 TSI 这个开始跌破一啊，这是相应的这个情况。嗯嗯另外 呢， 这个大数据分析了十八个新兴领 域， 涵盖了五 G、AI， 就是人工智能、AR 啊， 虚拟现实、VR， 这个啊口误啊 ，AR 是增强现实 ，VR 是虚拟现 实， 以及区块链、电竞、大数据、新能源、平台经济、共享经济等等方 面， 呃， 专门分析了其中职位增长以及薪资局前十位的领 域， 大家可以去看一下这个报 告， 然后 呢， 了解一下这个学习的这个需求。嗯。